0: A hablar de un niyama, precisamente de un niyama que últimamente me ha estado resonando demasiado. Su nombre es Ishvara Pradinanan en sánscrito, rendición ante lo divino. Así que vamos a empezar. Bienvenidos a este nuevo capítulo. El día de hoy vamos a hablar sobre los niyamas. En el capítulo anterior, no sé si se acuerdan, eh, hablamos sobre la diferencia entre Ashtanga Yoga de Pataviyoiz y la diferencia eh, entre Ashtanga Yoga según Patanjali. Y ahí vamos esclareciendo un poquito el tema sobre los ocho limbos del Yoga. ¿Se acuerdan que Ashtanga viene del vocablo en sánscrito Ashto, que quiere decir ocho? Una parte importante de ese árbol del yoga, de esos ocho pasos para llegar a Samadhi, si así lo queremos ver, del yoga, son los niyamas. Esta, digamos, segunda parte que se le conocen como prácticas morales, um, hacen que el fundamento y el yoga tenga un sentido más allá que solamente una práctica, Últimamente a mis estudiantes les he comentado que cuando nosotros no practicamos llamas y ni llamas, eh, no estamos haciendo yoga, estamos solamente moviéndonos, eh, movimientos gimnásticos, pero no tienen un fundamento. Algo que es muy importante es siempre ver hacia dónde voy, cómo voy, um, qué parte de mí me aún ancla como un ser humano hacia los demás, qué parte de mí siente que está teniendo una experiencia digamos, humana, a través de un ser espiritual, que es lo que soy. Y entonces la reconoce como tal. Según um, Iñengar, los niyamas son las cinco observancias que concuerdan con las cinco envolturas del ser humano y los elementos de la naturaleza. Él dice que las capas anatómicas son o asemejan a la tierra, la fisiología es el agua, la psicología es el fuego, la parte intelectual es el aire y la parte espiritual es el éter. Entonces digamos que son de las cosas que nos empiezan a unir más con este mundo tangible, con nuestra relación con los demás, ¿no? con nuestra relación interna a nivel espiritual con los demás. Entonces, los niyamas son prácticas importantes al igual que los llamas. Ahora, si te acuerdas y si te pudiste hacer quizás el ejercicio que te decía la vez pasada sobre quizás observar en internet y poner los ocho limbos del yoga o el árbol del yoga y puedes ver cómo, digamos, um, hacen la analogía entre estos ocho limbos y un árbol. Te vas a dar cuenta que los niyamas aún siguen siendo la parte, digamos, básica o la base de nuestro árbol, de nosotros mismos, de fundamentar algo desde raíz, ¿no? Hacer un árbol fuerte, firme, con un, un tronco grande que pueda resistir tormentas. Los cinco niyamas son Saucha, Santosha, Tapa, Svadiaya. Esos cinco Niyamas están expuestos, si los quieres leer, digamos en sánscrito, en el Sutra 2.32 de los Yoga Sutras de Patanjali. Y empieza a describir cada uno de estos Niyamas. El Sutra dice así la traducción. La limpieza, el contento, el celo religioso el estudio del sí mismo y la entrega del sí mismo al ser supremo o oh Dios son los niyamas. Por eso hoy decidí hablar de este, digamos, niyana, niyama perdón, especialmente, Ishvara Pradinana. ¿Será que últimamente um, he podido hacer como una retroinspección personal entre las religiones? entre el fanatismo, entre también, digamos, la fe y el darte completamente hacia un ser, ¿no? O sea, tener esa devoción. Y la palabra devoción es algo que me ha venido mucho a la cabeza. Digamos que cuando nosotros hablamos de estos cinco niyamas, el primero que es Saucha, quiere decir limpieza, pureza. Y entonces nos dicen, o Patanjali nos dice, para tener una práctica de yoga, siempre tenemos que, digamos, tener un cuerpo y un espíritu limpio. Pero bueno, ¿cómo lo logramos? El cuerpo es bastante fácil, hay que asearnos. Y no es una broma, no lo dice de broma, porque la práctica del yoga en la India es muy, digamos, serio. Y como la mayoría empiezan desde niños, se les inculca ser pulcros. Pulcros a más no poder, físicamente, pero también internamente. Ahí es cuando entran nuestras prácticas, digamos, de limpiezas internas, ¿no? Que se les llaman nuestros shatkarmas. Um, y e increíblemente es una práctica que cuando la haces conscientemente vas sintiendo que va purificando dentro de ti algo. Entonces, una de las bases es, obviamente, la pulcritud personal, eh, el aseo personal, y no lo hacemos a través de la vanidad, sino se, se hace, perdón, a través de que es súper importante tener esta limpieza para poder después concentrarnos en otras cosas. Patanjali dice que también es muy importante hacerlo porque con el tiempo el cuerpo va deteriorando, y con el tiempo el cuerpo es cuerpo, pero nosotros le podemos quitar ese peso, esas enfermedades que se pueden llegar a provocar gracias a tener obviamente una higiene precaria. Entonces, cuando tienes una higiene correcta, uh, no hay que exagerar. Simplemente tu mente se despeja. ¿Por qué? Porque ya no tienes que ocuparte de eso por más tiempo. Es como ok, pues me lavo los dientes, entonces no tengo caries, entonces no tengo dolor. Y como no tengo dolor, entonces me puedo me puedo perdón, concentrar en mi práctica. Es bastante obvio. <risa> um, pero bueno, más o menos eh, lo vamos todos como seres humanos mejorando y, e increíblemente en la humanidad obviamente es, nuestra expectativa de vida va creciendo gracias a que ahora tenemos diferentes prácticas y ahora tenemos diferentes uh, productos, también tenemos diferentes formas de accesar ¿no? hacia digamos mm, cosas básicas que se necesitan para crear esta limpieza y esta salud ¿no? íntegra físicamente, pero ahora cuando hablamos de una parte interna, empezamos a limpiarnos con prácticas en donde nos ayuden a quizás limpiar los intestinos, limpiar el estómago, limpiar las fosas nasales, limpiar los ojos, uh, y por eso empezamos a hacer uh, netis, ¿no? Ya la neti, sutra neti, en donde empezamos a limpiar las fosas nasales. Hacemos prácticas de pranayamas, las cuales nos ayudan a limpiar intestinos y limpiar también, um, digamos, que canales energéticos o nadis. Entonces, claro que la limpieza no solamente involucra tener las uñas limpias, lavarme los dientes, bañarme regularmente, sino empieza a ser un poquito más hacia adentro. Pero también yo te invito a que cuando hagas una limpieza, intentes hacer un ritual de limpieza e imagina que estás limpiando también espiritualmente algo dentro de ti. Intenta quizás de vez en cuando hacer una meditación la cual te permite observarte, soltar, perdonar. También es parte de esa limpieza. Y ya no es algo ajeno el pensar de que todas las enfermedades que digamos vamos creando, o esta es la teoría de las terapias alternativas, vienen a través de emociones. Entonces, ¿por qué no también limpiar esas emociones, limpiar ese sufrimiento, perdonar, como te decía, a mirarnos dentro de nosotros y ver qué necesita ya ser guardado en sus cajas y sacado donde se necesita quizás sacar, ¿no? Y pasar página. Y entonces sentirme más libre, más, digamos, pues sí, libre emocionalmente para poder seguir aprendiendo y avanzando. Entonces, Saucha es, la, es el primer niyama de... Estos, digamos, cinco prácticas personales. Y bueno, hablando de purificación, eh, estaba leyendo a un maestro de la India y él hablaba sobre eh, la diferencia entre espiritualidad y prácticas espirituales. Y decía que en realidad practicar eh, prácticas espirituales no te hace espiritual. Y es una forma muy controversial de decirlo. Pero mira, te voy a intentar explicar lo mejor que pueda. Dice que en realidad hay una diferencia entre ambas. Que, por ejemplo, como nosotros utilizamos eh, las velocidades en un auto para que nos lleven a diferentes, digamos, velocidades, a que podamos ir cada vez más rápido, así son las prácticas espirituales. Esas son las velocidades, no la parte manual. Y esas son nuestras prácticas. Cada vez que vamos metiendo una, segunda, tercera, vamos a una velocidad diferente, ¿no? nos permiten ir a una velocidad diferente. Dice que lo mismo, estas prácticas hacen el efecto de purificación y eso hace entonces que podamos, digamos, movernos cada vez más hacia nuestro estado natural. Eh, dice que en realidad este estado... Eh, el cenit a donde llegamos es el Ishvara Pradinani, que es lo que hoy vamos a hablar. Eh, y en realidad dice que no podemos asumir que porque practicamos prácticas espirituales o porque hacemos prácticas espirituales ya somos una persona espiritual. Dice en realidad es un poco a la inversa. Practicamos estas prácticas porque en realidad carecemos de espiritualidad. Entonces una persona obviamente que está empezando a practicar esto, es porque carece de algo, ¿no? Y si lo vemos, es bastante lógico. Y nosotros pensamos que es al revés. Pero bueno, dice que en realidad estamos intentando ganar algo, tener algo, reconocer algo, llenarnos, ¿no? Con todos nuestros esfuerzos, con todas nuestras tapas, que lo hablaremos en el futuro, que con todo ese, digamos, esfuerzo y dedicación que le ponemos a nuestro estudio y a nuestra práctica es gracias a ello que empezamos a volvernos espirituales. Entonces dice que aquí queremos llegar a ese seni del Ishvara Pradinani o Pradinanana, que es, digamos, la devoción a lo divino, la devoción hacia nosotros mismos. Y entonces dice que es un estado en donde no hay una diferencia entre las prácticas y el practicante, se vuelven uno. Y entonces, ¿qué pasa? Todos los esfuerzos... Todas las acciones se vuelven naturales, se vuelven sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque nuestras emociones no tienen, digamos, la rienda de nuestras acciones. Digamos que nuestras acciones son en base a lo que somos, a lo que percibimos, a lo que es nuestra naturaleza, ¿no? Y no es gracias a nuestras emociones, no reaccionamos todo el tiempo si no estamos presentes. Entonces, eso hace que hagan la gran diferencia entre el practicante, la práctica, el estado espiritual y la espiritualidad, ¿no? Entonces, una vez que estamos libres de las fuerzas exteriores, entonces es cuando podemos experimentar esta conexión con lo divino, este Ishvara Pradinani. Um, la purificación es súper importante, por eso hablamos de Shantosha, ¿no? por eso hablamos también de satya, porque es súper importante ir quitando nuestras capas humanas mmm, que nos hacen, eh, digamos sí, terrenales, y entonces vayamos limpiando y limpiando y limpiando para volvernos uno, para volvernos yoga, para hacer unión. Es muy interesante la forma en la que lo pone y creo que es una forma muy real de verlo y de confrontarnos y enfrentarnos a nuestro ego, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que somos una persona espiritual, entonces no puedo hacer esto, ¿no? Como crees? No podría, no, no puedo. Pero mucha de eso está hablando nuestro ego. Si en realidad somos esa espiritualidad, somos esa espiritualidad, en realidad es algo que viene natural desde nosotros, que fluye, que no hay que pensarlo, que es nuestro estado. El segundo es Santosha. Y santosha quiere decir contento o alguien que está a gusto, alguien que está eh, sintiéndose en este momento satisfecho. Entonces, cuando nosotros practicamos santosha en el yoga decimos que estamos abiertos a todo lo que tenemos, pero también estamos abiertos a la posibilidad de dejarlo así. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos una mente, un cuerpo uh, que nunca tiene una satisfacción, entonces siempre vamos a estar buscando algo más allá. ¿no? Es como uh, siempre buscamos el siguiente placer, siempre buscamos la siguiente sustancia que me dé como el subidón, siempre estoy buscando la siguiente experiencia espiritual que me dé um, el subidón y la realización que estoy buscando. Pero llega un momento en donde decimos cuándo es suficiente cuando todo eso que has aprendido y has incorporado dentro de ti empieza a ser, digamos, efecto? Entonces, santosha para mí es eso, ¿no? Yo conozco muchas personas que están en este mundo de la ayahuasca y que te dicen que van como por su cinco mil, no sé, eh, décima ceremonia. Y les preguntas, bueno, ¿y qué has aprendido? Y parece que sí han aprendido, claro, claro, es una medicina pero parece que no han tenido el tiempo para integrarlo, para que ese conocimiento vuelva a florecer y vuelva a, digamos, destapar otras cosas que hagan una confrontación para poder entonces actuar sobre lo que he aprendido, para manifestar mi aprendizaje, para ponerlo a prueba, ¿por qué no? Entonces, yo siempre digo que Santosha, para mí, personalmente, es siempre mirar las cosas que tengo como eso, ¿no? Como esa oportunidad que me han dado para desarrollarme, si sí, obviamente tengo una casa y gracias al universo que tengo una casa y tengo a lo mejor un auto y tengo mis libros y tengo lo que sea que tengas digamos que lo aprovecho y doy gracias por cada una de esas pequeñas cosas que me han dado claro, vamos a seguir buscando, pero yo siempre lo digo, busca con medida y busca a través no digamos, de algo que te falta, algo que quieres llenar, sino algo que te produce o que te permite hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Es como una vez una persona, um, ella misma me lo dijo, estábamos hablando y me dijo, bueno, es que me la paso comprando ropa que no necesito. Y le dije, bueno, ¿cómo sabes que no la necesitas? Me dice, porque tengo demasiada. Y no me da tiempo de ponerme todo. Y aunque me da placer, porque lo reconozco, cada vez que me, me siento un poco mal o tengo un día malo o tengo un bajón, voy y me compro aunque sea algo pequeñito y como que me da ese subidón, eh, pues lo adquiero. Yo sé que no lo necesito. Y ella me lo dijo. Y yo sé que eso viene a través de una carencia. Y se lo juro que nunca la había escuchado. Entonces, la primera vez que me lo dijeron, me quedé un tiempo con eso no, en la cabeza y dije, claro, entonces, ¿cómo estamos, ¿cómo estamos usando los objetos para tapar una carencia? Es importante que lo veamos, es importante que lo reconozcas. No quiero decir que entonces nos conv convirtamos en unos acetas y que no tengamos nada y que entonces vivamos, eh, digamos, súper minim minimalistamente. No digo eso. Si va bien para ti, pues perfecto, hazlo. Si te trae satisfacción y crecimiento personal, perfecto, eso es lo tuyo. Pero a lo que me refiero es que cada una de las cosas que tengas, digamos, veamos um, para qué, cómo, lo necesito, lo necesito y hacia dónde me lleva, ¿no? Alguien también una vez me dijo, y no sé si sea cierto, que todas las cosas que tenemos tienen energía y que obviamente tienen una parte de energía de nosotros y que todas esas cosas que tenemos le estamos obviamente poniendo, dedicando y aunque no lo usemos, Dando un poquito de nosotros. Entonces que es súper importante que podamos elegir las cosas correctamente. Y también se me quedó dentro de mí. no dejo para que ustedes lo analicen. Entonces, Santosha para mí ese, digamos, estar contento, estar mm, presente, estar bien, significa simplemente saber que muchas cosas no son necesarias. Y que la vida me ha dado las cosas también bien que sí son necesarias para mi crecimiento, y poco a poco las voy usando de una forma correcta, con respeto también, con cuidado, y dejando que hagan su trabajo, y cuando es necesario sacarlas, sacarlas, ¿no? es como tener a lo mejor una ventana toda rota que ya no sirve, que la la... y si tienes la posibilidad de cambiarla, pues adelante, no si va a mejorar tu vida, adelante. Pero entonces estar contento con esa acción y no solamente hacerlo por hacerlo, ¿no? inconscientemente, sino bueno, estamos en una rueda, en una rueda, en una rueda. Y no vamos a salir de la rueda porque es consumir. Y podemos llegar a consumir desde un celular, desde una tarjeta, desde un teléfono, desde una computadora, hasta consumir energía de los demás y nunca vamos a estar satisfechos. Entonces Shantosha te la dijo como tarea para ti qué significa estar contento. Para ti, ¿qué significa estar satisfecho? ¿Y cómo te sientes satisfecho? ¿Y las acciones que, digamos, haces, te dan satisfacción? Uh, ¿O te hacen querer algo más y más y más? Eso lo dejo abierto. El tercer niyama es tapa. Y tapa nunca se me va a olvidar. <risa> nunca, nunca. Porque cuando yo estaba haciendo la certificación de yoga eh, con mi maestro en la India, nunca se me va a olvidar que un día en pleno verano, nos dijeron, vamos a subir a la azotea y vamos a hacer toda nuestra práctica arriba. Y yo dije, por favor, no, porque el sol es muy pesado en la India, y dos, estamos en, estás en los Himalayas, entonces tienes una altura y el sol te va a quemar y a la piel. Pero bueno, querían mostrarnos qué significa tapa, y tapa significa, digamos, un sacrificio que haces. Patanjali lo describe como un fervor religioso, como un deseo ardiente. El estudio de, digamos, ver hasta dónde podemos dar de nosotros, ¿no? Hasta dónde podemos mirarnos y mirar nuestras capacidades, el controlar la mente. Por eso digo este ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que significó que nos pusieran a practicar en el mero sol de la India era simplemente uno. Calmar nuestro ego, porque mi mente empezó a renegar más no poder. No, es que hace mucho calor, es que como crees, es que nos van a matar, es que me va a dar insolación, es que me voy a quemar horrible, es que me va a, dar, me va a doler, me va a doler perdón, la cabeza, es que bla, 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 ¿no? Entonces por un momento tuve que calmar mi mente y decir, a ver, tranquila, ni siquiera ha pasado, ni siquiera sabemos si en un momento se va a poner el sol y se va a quedar súper nublado, entonces tuve que calmar mi mente. Y lo segundo fue simplemente rendirme, rendirme, decir ok, esto es lo que en este momento me piden hacer y no lo voy a hacer porque es como ah, mi maestro me lo pide hacer, sino es porque quiere enseñarme algo y esa es la metodología del yoga en la India y esa es la metodología en sí de digamos enseñar algo en la India. Allá cuando tu gurú o tu maestro te dice, vamos a hacer esto, no dudas. ¿Por qué? Porque sabes que tu maestro no lo hace para castigarte, te hace para que aprendas una lección y que la aprendas y la vivas. Y entonces a veces la lección se aprende y no tienes que preguntar nada porque el aprendizaje ya está dentro de ti, está, digamos, palpante dentro de ti y entonces no se necesitan palabras, solamente son las acciones que te lo enseñaron. Entonces, bueno, para mí esa etapa fue, digamos, muy pesada, claro, pero nunca se me va a olvidar. Entonces, digamos que cuando nosotros practicamos tapas, um, ¿a qué nos referimos en la actualidad? Pues pequeños detalles, entonces, que te hacen bajar esa mente, confrontar a tu ego, hacer una actividad o hacer una acción que simbolice para ti ponerte un poco en un reto, ¿no? Por ejemplo, si no eres una persona muy disciplinada y te cuesta mucho trabajo ir a tus clases de yoga o ir a tus clases, no sé, de lo que sea, de natación o te cuesta mucho trabajo despertarte en la mañana, entonces empezamos a dedicar. Por eso dice Patanjali, fervor religioso. Empezamos a dedicar poco a poco estas acciones a alguien y hace dos años practicamos en un video, cuando estábamos en la pandemia, en el mero lockdown, practicamos 108 surias namaskaras, 108 saludos al sol. Y para mí la forma de practicarlo no es como un castigo, sino es dedicación, es digamos que ¿para qué voy a hacer estas 108 surias namascaras? no es para probarle a todo el mundo y para probarme a mí que puedo hacer 108 saludos al sol sin parar no, yo decía vamos a dividir las surias namascaras o los bloques de surias namascaras y por un momento vamos a parar y este bloque se lo vamos a dedicar a algo o a alguien y para mí esa intención era la tapa era ponerle una tapa a cada bloque de surias Namáscaras, a ese, digamos, reto, a ese sacrificio que estamos haciendo porque 108 surias Namáscaras, es bastante pesado a veces y ya te duele todo, ya no puedes más con las chaturangas y tu mente te está diciendo, por favor ya para y tú entonces tienes ese fervor porque se lo has dedicado a algo o a alguien. Entonces, tapa simboliza el confrontar nuestra mente el confrontar nuestro ego, el dedicarlo, digamos, a tu Dios, a alguien, a algo, a que supiste que alguien tiene un mal día y entonces le dedicas una sonrisa y aunque te cueste mucho trabajo, ¿no? Como te decía, te cuesta trabajo despertarte temprano, que yo me incluyo en eso. Soy la peor persona para despertarme. No puedo despertarme, nunca me puedo despertar. Y intento, cuando lo hago, reniego 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 y digo no me quiero parar pero después digo ok hoy voy a hacer esto en mi clase de yoga y entonces me paro y me empiezo a preparar y cada día el motivo por el cual me paro de la cama es porque tengo un compromiso con mis estudiantes y esa es mi tapa ¿no? y tengo un compromiso de llegar a las clases a uh, que siempre llego derrapando Um, pero tengo un compromiso y entonces me encanta llegar y decir estoy aquí porque digamos puesto toda la intención de llegar, de estar presente, de estar presente para ustedes y para mí, de que esta semilla que se está generando con el yoga florezca, entonces mi intención, mi sacrificio tiene digamos un objetivo, te invito a que hagas tapas en tu vida, de verdad que te cambia mucho, mucho tener un objetivo Um, y al final le va dando una ricura y algo muy bonito a la vida, que es que entonces no somos únicos y no nos sentimos únicos en este mundo, sino nos sentimos que estamos, digamos... Todos trabajando por un bien colectivo, por el despertar, porque a lo mejor eres médico, ¿no? Si te metiste a estudiar medicina y ahora practicas la medicina, entonces, ¿cuál es tu objetivo y cuál fue tu elegivo, eh, objetivo perdón, que te hizo elegir la medicina? Pues es sanar, es querer que las personas estén bien, entonces, bueno, voy todos los días e intento hacerlo lo mejor posible, ¿no? Intento ayudar a las personas a que estén saludables, ¿no? Pero bueno, eso es paz. El siguiente niyama es Svadhyaya. Y Svadhyaya, Svadhyaya, perdón, otra vez, nunca se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque quiere decir, digamos, estudio, autoexploración, una, un auto mirarse a sí mismo. ¿Y por qué no se me va a olvidar? Porque en, también en la certificación de yoga que yo hice en la India, um, una de las partes de nuestra certificación era hablar enfrente de mucha gente. Y era hablar coherentemente. Y era hablar de un tema que queríamos explorar. Y estaban... Estaba todo el ashram presente y si te soy sincera a veces te da mucho miedo hablar dura durante un tiempo prolongado y con mucha gente mirándote. Es por eso que ahora las redes sociales y los podcasts y digamos muchos medios de comunicación son tan fáciles. Porque muchas veces sabes que te están escuchando pero no tienes a nadie enfrente de, a ti, de ti. Entonces es muy fácil hablar por hablar. Pero hablar cuando estás mirando a 80, 100 personas y ellos te están observando, no todos, pero te están observando, ¡guau! Wow, cuesta trabajo. Y nunca se me va a olvidar porque yo hablé de Svadhyaya. Y hablar de svadillaya para mí era súper importante en ese momento porque estábamos terminando una certificación. Y porque algo que yo quería decir era nosotros como practicantes de yoga y como futuros maestros de yoga... Tenemos que hacer un autoanálisis, es muy importante. ¿Por qué? Porque no somos los reyes del universo, porque no todo lo sé, porque a través de mis alumnos estoy aprendiendo continuamente, porque a través de las personas que me rodean estoy aprendiendo y ellos me están enseñando. Entonces de vez en cuando hacer un autoanálisis y decir, ok, creo que ahí la regué, creo que aquí podría mejorar, creo que esto lo podría implementar, creo que esta persona me está enseñando esto, es muy importante. Más, de verdad, y lo digo pues por experiencia y porque pues, es evidente, más porque en el mundo de la espiritualidad existe algo de, de ego, digamos, sobrepuesto y enmascarado. ¿A qué me refiero? A veces, pues lo ves, ¿no? Es como hay una persona espiritual y la otra persona intenta pelear y decir, es que yo soy más espiritual que tú. Y entonces eso solamente te hace caer en el juego del ego. Um, y hacer un autoanálisis y reconocerlo es súper importante. La humildad no significa el pisotearme, eh, pisotear a los demás, ¿no? Significa escuchar, comprender, uh, empatizar. ...a tener compasión por los demás... ...entonces es súper importante hacer un autoanálisis... ...y no solamente nosotros... ...pero no solamente nosotros las personas que practicamos yoga... ...sino en todos los aspectos de nuestra vida también... ...y también todas las personas creo que es súper importante... ...a eso me refiero... ...tú como padre, ¿cómo haces un autoanálisis? ...y decir, bueno, creo que la estoy regando un poquito... no ...o creo que le estoy enseñando a mi hijo a esto... O creo que podría mejorar en este aspecto. O creo que eh, la maestra tiene razón y me ha dicho que mi hijo no tiene disciplina. Bueno, tengo que incorporarlo. Porque ahora es como, no, 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 yo hago todo bien, yo hago todo bien. La maestra está mal. Eh, la maestra no debería decirme eso, mi hijo es especial. Bueno, hacemos un autoanálisis y vemos si, si es cierto. Decimos, no, la persona de enfrente que está manejando maneja fatal. No pone sus direccionales, la, 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 ¿no? Y yo como manejo, y yo como soy, como conductor, yo qué acciones tengo. Entonces el autoanálisis es la clave del crecimiento. ¿Por qué? Porque te hace mirarte una vez más, claro, a ti, y que tú también eres el reflejo del mundo exterior que estás experimentando. Eh, una vez se los decía, ¿no? Una vez estaba peleando porque, la verdad casi atropello a una persona porque se cruzó en medio de la calle y se cruzó corriendo y tú en lo que vas mirando el espejo de al lado no vi a la persona y dije, Dios mío, casi me la llevó y obviamente cuando llegué al, um, con mis padres estaba hablando con ellos y les dije pues well, pasó esto y esto, ¿no? y le digo, es que los peatones son fatales, o sea, no se dan cuenta y Impa me dijo, bueno, ¿y tú cómo eres como peatón? y entonces dije, uy, espera, eso no me lo esperaba pero creo que es importante a veces pensarlo. Y yo como soy, y yo como actúo eh, cuando estoy dando un servicio, y yo como actúo cuando estoy adquiriendo un servicio, y yo como actúo como maestra, ¿Y yo como actúo como padre, ¿Y yo como actúo como conductor, bla, bla, bla. Y ese autoanálisis no trae nada más que crecimiento. Es muy importante practicar nuestra svadillaya, de verdad. Te va a ayudar mucho. Si quieres hacerlo de una forma muy disciplinada, intenta escribirlo. Y cuando lo escribes te das cuenta que hay muchas cosas que podemos seguir mejorando. ¿Va? Y llegamos a uno de los niyamas que quería hablar el día de hoy. Han pasado 27 minutos. Y es muy fácil de explicar para mí porque ahora mismo lo estoy viviendo. El último niyama quiere decir, o bueno, se llama Ishvara Pradinanana. Yo sé que es un poco difícil pronunciar. Pero Ishvara Pradinadana quiere decir sumisión ante Dios, entrega a Dios, rendición ante lo divino. Pero la traducción es preciosa. Y no digamos que es solamente decir Dios me va a guiar, Dios me va a llevar, Dios la la... No, bueno, yo tengo que trabajar con, con él, ¿no? Para que me guíe, para que pueda escuchar. Para que confíe. Tengo que trabajar muchas cosas, si no, no lo voy a poder escuchar, ni ver, ni sentir su presencia. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Una vez, también cuando estaba haciendo la certificación, estábamos viendo Isvara Pradinanana en, en la India. Una chica que era de origen, uh, era de Inglaterra, y su religión era el, el Islam, ¿no? Ella dijo, pero es que. No podemos hacer Ishvara Pradinanana uh, así como nos dicen. O sea, yo no puedo cantar mantras y rendirme hacia los mantras porque yo tengo mi religión, ¿no? Ella lo estaba diciendo todos juntos eh, en una forma muy linda, en una forma de compartir. Y todos llegamos a la conclusión y decíamos, bueno, es que no significa de que estés hablando de un Dios específico. Si quieres obviamente mirarlo hacia tu Dios, pues míralo hacia tu Dios y ríndete hacia Él porque Él es el que te guía. Si no crees en Dios y eres el más grande ateo, uh, pues perfecto, ríndete hacia tu energías, ríndete hacia el universo, ríndete hacia lo que tú tienes, digamos, eso que te lleva, eso que te hace sentirte espiritual, ¿no? Hay algo, aunque no creas en un Dios específico, hay algo que te hace sentir que eres algo más que un cuerpo, ríndete hacia, hacia eso. ¿Y por qué digo que es algo que quería hablar el día de hoy? Porque en realidad la práctica de Ishvara Pradhinana para mí ha sido una salvación. Ha sido algo que me ha enseñado demasiado últimamente. Es algo que me hace ver en cada una de las personas con las que hablo, con las que escucho, ver esa presencia divina. Es algo que me ha permitido ver esa presencia divina en mi, pa divina, perdón, en mi pareja, en, en mis mascotas. En, digamos en la vida en sí y es algo que me ha hecho entregarme completamente a esta vida no aunque es prestada y no es eterna podríamos decirlo así este mundo o este cuerpo que me dieron no es eterno sé que mi vida va más allá y entonces me entrego a eso con confianza por eso el Bhagavad Gita es tan importante y las personas que se han entregado al Bhagavad Gita y lo han leído y me confieso Estoy releyendo el Bhagavad Gita, ahora lo entiendo más y más, porque ahora puedo sentir ese Ishvara Pradinanana, esa rendición ante lo divino. Y ya no lo leo por leerlo, y ya no lo leo como compromiso, y ya no lo leo por estudiarlo, ya no lo leo para saber qué decir cuando me preguntan del Bhagavad Gita, sino lo leo porque en realidad creo que así como lo dice el Bhagavad Gita, estamos siendo guiados. Y cu cómo entendemos nuestro Dharma o misión es cuando en realidad miramos hacia dentro de nosotros y podemos reconocer la divinidad que está presente en muchas cosas y omnipresente. Por eso se dice que Dios es omnipresente, ¿no? Y no es que Dios te esté observando desde arriba y juzgando y diciendo, hey te estoy viendo, eh! Desde aquí te estoy viendo. No. Significa que en realidad esa chispa, esa energía, ese... Ese prana, si queremos verlo así, esa energía universal, está presente en cada milésima de segundo de tu día. Está impresa en cada persona con la que hablas, con la que frecuentas. Está impresa en cada una de tus acciones. Y tus acciones son Dios y tu palabra es Dios. Y suena un poco como, pues, un poco como hipioso. Pero en realidad, cuando lo puedes sentir, es, digamos, que. Un gozo divino, ¿no? Es como cuando se dice que los santos tenían esa comunión con Dios y entonces se sentían en éxtasis. Yo también siempre digo que es eso, ese éxtasis de sentir a Dios en ti. Y entonces lo puedes reconocer en todo. Y lo puedes reconocer en, los, en todos los dioses que existen en este mundo. Y lo puedes sentir en Ganesh, y lo puedes sentir en Krishna, y lo puedes sentir en Jesucristo, y lo puedes sentir en, en Siddhartha Gautama, y lo puedes sentir en quien quieras. Porque ahí está presente. Entonces, Ishvara Pradinanana es lo que te lleva. Es lo que nos da sentido muchas veces. Y en la práctica del yoga, digamos que si queremos mmm, ser los mejores practicantes y tener la flexibilidad de, no sé, una gimnasta. Y tenemos eh, queremos ser la mejor en Ashtanga y queremos... Eh, demostrarle a todos que nosotros podemos con todas las secuencias, entonces estamos teniendo una práctica a través de nuestro ego. Pero dentro de ese ego también existe Dios, también existe el universo, también existe Prana, lo como le quieras llamar, ¿no? Y entonces cuando lo puedes reconocer te das cuenta que eso es, claro, una vía. Pero dentro de esa práctica hay algo más. Y entonces te rindes completamente a ella y ya no existe el ego. Solamente existe la presencia en tu práctica. Hoy estaba escuchando una frase que me encantó y decía, la respiración es la voz de nuestra alma. Y entonces cuando lo leí, me acordé, me acordé obviamente de los pranayamas, pero me acordé también de nuestra práctica de yoga asanas. Por eso es tan importante la respiración. Porque es la forma en la que le estamos dando un sentido a, a, digamos, ese compás, ¿no? A nuestra alma, a nutrirla, a sentirla, a reconocerla. Por eso el yoga hace tanto impacto en muchas personas. Porque entonces cuando te mueves, bajas un poquito el estrés, bajas un poquito la mente, bajas un poquito el ego. Y entonces puedes mirar más allá. Y lo que miras es tu alma, que es la presencia de Dios, del universo, como le quieras llamar. Pero hay una presencia y eso es algo que está en todos nosotros. Si lo pudiéramos reconocer en cada uno de los seres vivos, en cada uno de las personas, este mundo sería muy diferente. Y te comparto algo muy personal. Cuando alguien me preguntó por qué no me certificaba como maestra de yoga, y ese fue mi maestro, yo dije que no quería porque era una gran responsabilidad. Y me daba miedo porque obviamente no solamente es como, ah, sí, muévete y respira y la, la. No, no solamente es eso. Estamos hablando de que estamos moviendo energía y estamos moviendo cuerpos anatómicos que pueden sufrir lesiones energéticas y físicas. Entonces para mí era como un gran reto hacerlo. Y él me dijo, recuerda, lo único que hacemos con el yoga es tocar algo muy interno. Es abrir esa puertecita interna y hacer que la persona lo descubra a su propio tiempo. Entonces, ¿por qué no abrimos puertas una por una para cambiar a este mundo? Y me tocó mucho sus palabras, y eso es algo que yo comparto mucho. Y yo siempre he dicho, no cambiamos colectivos, cambiamos individuos. Entonces, el día de hoy te invito a que empieces a cambiarte a ti. Y cuando nos cambiamos a nosotros, cambia en realidad todo nuestro alrededor ¿Y por qué no? Empezamos a mirar las cosas diferente. Y también, por mirarlas diferente, cambia un poco el mundo en el que estamos. Porque ya no todo es negro y oscuro y tristeza y, digamos, peleas. Al contrario, son personas. Son personas teniendo un mal día. Son personas haciendo su trabajo. Entonces, cambia un poquito todo. Ahora, quiero cerrar este podcast con el siguiente sutra. El siguiente Sutra de los Yoga Sutras de Patanjali es el 2.33 y es muy curioso porque dice Los principios contrarios a Yama o Niyama deben ser contrarrestados con el conocimiento discernidor. Entonces, imagina, es lo que estamos haciendo aquí. Si nosotros no podemos discernir, entonces digamos que la práctica es muy difícil. Pero si discernimos entre lo que estamos, digamos, diciendo que es un llama o estamos practicando un tapa o decimos, bueno, porque estoy practicando tapas o porque estoy practicando mi devoción. Si puedes discernir, entonces el trabajo ya casi está hecho porque te va a llevar 100% a un lugar, digamos, certero y verdadero de tu ser. Espero que este podcast te haya ayudado. Práctica Ishvara Pradinanana. Si quieres leer el Bhagavad Gita, hay muchas versiones del Bhagavad Gita. Encuéntrale en el idioma que te resuene más a ti. Um, y te invito a que lo leas y veas por qué me refiero o por qué digo que es una de las muestras de la rendición ante lo divino. Si quieres comentarlo conmigo, yo siempre estoy abierta a hablar de estos temas. Si me conoces, pues me vas a encontrar en algún lado y podemos echarnos una charla. Muy increíble sobre el Bhagavad Gita. Um, pero si no, déjame tus comentarios, tus sugerencias en mi correo, si lo miro. Um, y si quieres que hable de algo en este podcast, también es bienvenido tu comentario. Muchas gracias por estar aquí y dedicar este tiempo a tu práctica y a tu conocimiento de yoga y más que nada a tu crecimiento personal y espiritual. Te deseo un año nuevo. Increíble si es que estás escuchando esto en diciembre del 2022 y si no, pues en el año que estás y en el tiempo que estás, que sea un tiempo increíble para ti. Nos vemos pronto. Chao.